0: Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Ich bin Raoul Semmler, ich mache viele Trainings, bin im Südwesten im Regio-Team und in der WIC, in der Widerstandsgruppe in Mannheim, Heidelberg-Bergstraße und mache mit dir zusammen, Lina, den Podcast. Was machst du so?
1: Hey, ich bin Lina und ich mache den Podcast zusammen mit Raoul und mache bei der letzten Generation vieles, was im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit liegt. Also sowas wie Social Media, die ähm, Bundeskandidaten der letzten Generation betreuen und in Bildern so Framing-Sachen, also wie sagen wir Sachen, wie kommunizieren wir Sachen, mit drin. Wir freuen uns dass ihr wieder eingeschaltet habt, euch den Podcast hier anhört. Wir wollen wieder so ein bisschen zusammenfassen, was die letzten Wochen passiert ist. Und als erstes starten wir in der Einleitung kurz damit, auf eine wichtige Sache hinzuweisen. Und zwar habt ihr es vielleicht schon mitbekommen über Social Media oder über einen Infokanal oder über alle möglichen Gruppen dass die Kerngruppe, Strategiegruppe quasi der letzten Generation einen Plan bzw. die Richtung, in den es die nächsten Monate gehen soll, veröffentlicht hat. In einem Zoom-Meeting haben wir quasi alle Leute zusammengerufen. Vielleicht wart ihr auch selbst mit dabei. Es wurde immer in ein Infokanal eingeladen, dass alle sich das anhören können, was sie sich überlegt haben, in welche Richtung es heute gehen soll. Weitergehen soll, meine ich, in den nächsten Monaten. Wir haben auch heute Menschen von der Kerngruppe da, die im Interview ein bisschen was erzählen werden. Aber trotzdem wollte ich kurz einmal auf die Erfahrung eingehen, diesen, diesen Plan quasi zu hören und was das jetzt alles so für uns bedeutet. Und zwar war das nämlich richtig, richtig schön, wir haben uns in Berlin, in einem Kino zu 50 Leuten in Kreuzberg über eine große Leinwand diesen Plan eben angehört und das war einfach richtig, richtig motivierend, da mit so vielen Leuten gemeinsam irgendwie zu sitzen. Wir haben reflektiert, also es wurde in die, in die Vergangenheit geguckt, so was ist passiert, welche Fehler wurden auch gemacht und dann hat aber eben auch geschaut, okay, wo soll es denn die nächsten Wochen und Monate hingehen und das Ganze kann man sich eben auf YouTube noch angucken. Da sind die Folien mit drin von der PowerPoint das ist alles mit aufgezeichnet und das würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, euch das mal anzugucken, vielleicht ähm, ja nach der Podcast-Folge hier.
0: Ja, yeah. und neben den 50 Leuten in Berlin im Kino waren auch noch weitere 200 Leute online mit dabei. 300, 300. 300? Oh mein Gott. Ja, ich war auch einer davon, weil ich gerade weit weg von Berlin bin. Und ähm, ja, und danach sind wir das zum Beispiel auch in der Widerstandsgruppe durchgegangen. Und es war super spannend bei uns. Der Juri hat dann Folien, die Folien, also es gibt dann ja, es gibt auch Folien, die ihr euch dann anschauen könnt, davon ähm, auseinandergezwirbelt und dann haben wir direkt überlegt, so, ah, welche Steps können wir jetzt als nächstes in der Widerstandsgruppe machen, da regen wir euch zu an, schaut euch das an, diese Folien, geht sie durch, es ist ein super Plan, der da schon da ist und den könnt ihr für eure Widerstandsgruppe mit angleichen, im Rücksprache gerne mit eurem Regio-Team, holt euch da Beratung, äh, ja, aber geht los, wir sind jetzt in der Definitionsphase, also lasst uns viel Orange weitertragen, sage ich mal im Großen und Ganzen.
1: Danke dir nochmal für den, für den Einblick. Ich ja, leite dann über zur Presseschau, die heute so ein bisschen thematisiert ähm, Polizeigewalt, Polizeigewalt in den Medien, wie das da aufgegriffen, wie da darüber gesprochen wird. Genau nach der Presseschau sehen wir uns dann hier wieder. Bis gleich.
2: Hallo, ich bin Christina von der Letzten Generation. Ich bin seit etwas über einem Jahr dabei, komme aus der WIC Krefeld. Letztes Mal habe ich aus Berlin die Presseschau gelesen und dieses Mal bin ich wieder im Westen. In unserer aktuellen Presseschau werfen wir einen Blick auf den strategischen Umgang mit Polizeigewalt und auf politische Akteure, die diese durch öffentliche Aussagen befeuern. Im Münchner Merkur äußerte sich Alexander Dobrindt, CSU-Chef im Bundestag, zum Schutz nationaler Symbole und schlug vor, eine Bannmeile um das Brandenburger Tor einzurichten und begründet dies wörtlich wie folgt. Wir erleben den Missbrauch oder die Verächtlichmachung unserer Nationalsymbole wie des Brandenburger Tors durch israelfeindliche Demonstranten oder Klimakaoten. Mit diesem diskursiven Kniff stellt er Klimaproteste auf eine Ebene mit antisemitischen Protesten, um ein hartes Vorgehen der Polizei zu rechtfertigen. In der Berliner Zeitung schreibt Eberhard Diebken, CDU, ehemaliger Berliner Bürgermeister, über ein Gespräch, das er mit einer Polizistin geführt hat. Es ging ihr um die Vorgänge am Kanzleramt und die Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte. Auch mir ist aufgefallen, dass insbesondere in sozialen Medien Polizisten die Anwendung körperlicher Gewalt angeblich zu heftig und damit strafwürdig vorgeworfen wird. Dabei kann ich einzelne Polizeimaßnahmen nicht beurteilen. Ohne Zweifel reagieren die Klimaaktivisten aber nicht auf gutes Zureden und Hinweise auf die Rechtslage. Meist müssen sie weggetragen werden und leisten dabei nicht nur passiven Widerstand. Über Samthandschuhe lachen sie doch nur. Über Fälle von aktivem Widerstand gegen BeamtInnen ist allerdings nichts bekannt, siehe auch Telepolis. Auch Diebken liefert keine Belege. Mit der verbreiteten, offenbaren Unwahrheit rechtfertigt er Polizeigewalt als angeblich verhältnismäßig. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt dagegen Philipp Krüger von Amnesty International, Sprecher der Themenkoordinationsgruppe der Organisation für Polizei und Menschenrechte, das Verhalten der Polizisten auf der Straße des 17. Juni und vor dem Bundeskanzleramt hätte eine klare Grenze überschritten – von einem verhältnismäßigen Eingreifen der Beamten kann bei den beiden Vorfällen keine Rede sein, sagt er. Krüger betont, nicht alle Polizisten würden zu solchen Gewaltmaßnahmen greifen. Doch bei Aktionen der letzten Generation könne ein klarer Trend festgestellt werden. Man kann schon Unterschiede beim Einsatzverhalten der Polizei auf Demonstrationen feststellen, so Philipp Krüger. Dahinter stecke eine Abneigung gegen die letzte Generation und ihre Proteste, die von Stimmen in der Politik und den Polizeigewerkschaften befeuert werde, so Krüger. Es gebe offene Verachtung oder Anfeindungen. Diese Rhetorik von Würdenträgern könnte möglicherweise das Verhalten von Polizeibeamten unbewusst beeinflussen. Dabei würden die Proteste der letzten Generation immer noch aus dem demokratischen Spektrum kommen – so die Einschätzung von Philipp Krüger. Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU, kommt zu einer anderen Einschätzung. Für Dregger sei es völlig legal und legitim, wenn ein Polizist sich auch körperlich zur Abwehr von Farbattacken und Sachbeschädigung einsetzt. Das seien schließlich auch Straftaten, sagte er der Berliner Zeitung. Er wolle das Urteil der Justiz abwarten und sehen, ob das vermutlich absichtliche Beschmieren des Gesichts einer Demonstrantin übermäßig gewesen sei oder nicht. Auch wenn sich die Aktivistinnen mit ihrem Farbanschlag auf das Bundeskanzleramt strafbar gemacht hätten, dürfe dies das Verhalten der Polizei nicht beeinflussen, so Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Berliner Grünen. Auch wenn Aktivisten Straftaten begehen, rechtfertigt das in keinem Falle ein rücksichtsloses und unverhältnismäßiges Vorgehen, sagte er auf Anfrage der Berliner Zeitung. Er findet eine Anwendung von Gewalt durch die Polizei, könne je nach Situation verhältnismäßig sein. In den Vorfällen aus den letzten Tagen sei dies aber nicht der Fall gewesen. Ebenfalls auf Anfrage der Berliner Zeitung sagt Marion Fabian, eine Sprecherin der letzten Generation, die an der Aktion vor dem Bundeskanzleramt teilnahm, solche Gewalttaten von Polizisten seien auf Demonstrationen nichts Besonderes mehr. Nach ihrer Wahrnehmung nehme die Gewalt auch immer weiter zu. Sie geht davon aus, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Was vor dem Bundeskanzleramt passiert ist, war völlig unnötig, so Fabian. Von uns geht keine Gewalt aus, und das weiß auch jeder Polizist. Die letzte Generation habe in der Vergangenheit nur selten Anzeige erstattet wegen Polizeigewalt. Nach den Entwicklungen der letzten Tage werde aber überlegt, ob die Bewegung nicht öfter zu rechtlichen Mitteln greifen sollte. Soweit die Berliner Zeitung. Eine solche Maßnahme würde von der bisherigen Linie abweichen, Gewalt nicht anzuzeigen, um nicht vom Kernthema Klimaschutz abzulenken. Doch an dieser Stelle endet erstmal die Presseschau und ich gebe zurück an Raoul und Lina.
1: Herzlich willkommen zurück. Danke, Christina, für die Presseschau. Wir nehmen euch jetzt noch mal mit ähm, dahin, was die denn die letzten Wochen quasi bei der letzten Generation passiert ist. Und da möchte ich einmal konkret einsteigen bei einem ganz besonderen Protest, ähm, den es so auch bei der letzten Generation noch nicht gab. Und zwar hat ähm, vor einigen Wochen, am 31. Oktober war das, ein äh, Frauenprotest stattgefunden mit 70 Frauen vom Kanzleramt. Und das kam daher, dass ähm, ja, ähm, Melanie, Lea und Miriam an dem Tag ihr Gerichtsverfahren hatten für den Protest, der vor zwei Jahren auch am Kanzleramt stattgefunden hat. Das war so der erste Protest der letzten Generation quasi. Da wurde die Forderung Essen retten, Leben retten an die Wand des Kanzleramts geschrieben und die hatten eben genau an diesem Tag den Gerichtsprozess. Und wir haben aber dann gesagt, okay, dann lass uns doch einfach an diesem Tag diesen Protest wiederholen. Lass es doch mit so vielen Frauen, wie eben geht, an diesem Tag vor dem Kanzleramt wieder erscheinen und wieder versuchen, unsere Forderungen oder eben Olaf lügt äh, in dem Fall, an das Kanzleramt zu schreiben. Und das hat auch soweit funktioniert. Später sind dann auch Melanie, äh, Lea und Miriam auch nochmal wiedergekommen, quasi nach dem Verfahren, direkt äh, quasi zum Kanzleramt, haben sich da wieder den Protest angeschlossen. Und wir haben eben versucht, an dem Tag äh, darauf aufmerksam zu machen, dass Olaf lügt, also dass er quasi ähm, ja, sagt, er würde aus er würde ausreichend gegen die Klimakatastrophe handeln, beziehungsweise so handeln, um die Klimakatastrophe einzudämmen. Aber das ist ja eben gelogen, weil er es eben nicht tut. Weil der eigene ExpertInnenrat ihm sagt, dass das, was er tut, nicht ausreicht. Und das wollten wir quasi an dem Tag, äh, darauf wollten wir quasi Aufmerksam machen und ähm, haben uns deswegen vom Kanzleramt versammelt. Und das war ein ganz besonderer Protest. Ich war da auch mit dabei. Es war total empowernd, mit so vielen Leuten mal wieder vom Kanzleramt zu sein. Ähm, alle mit ihren Olaf Lügt-Schildern äh, in einer Reihe aufgestellt. Ein paar Leute hatten eben Farbe ans Kanzleramt gemacht. Und es war total ja, empowernd und stark, dieser Tag, dieser Protest. Und ich denke, es wird sowas Ähnliches in naher Zukunft auch wiedergeben. Also wenn ihr da Interesse habt, dann ähm, ja, seid doch das nächste Mal mit dabei. Das war ein Protest, der stattgefunden hat äh, jetzt die letzten Wochen. Der zweite besondere Sache, ähm, die stattgefunden hat, war, dass ein Protestmarsch, ein geistlicher Protestmarsch von Christinnen und Buddhistinnen in Berlin stattgefunden hat. Ähm, das war auch äh, ja einfach eine Sache, die es, glaube ich, korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liege, aber meiner Meinung nach so noch nicht gegeben hat. Also wir hatten so einen so einen großen Protestmarsch mit so vielen geistlichen Leuten noch nicht. Ähm, und das war einfach eine riesengroßer einfach auch Vernetzungserfolg, weil viele Menschen, verschiedenen Ämtern, äh, die verschiedene Ämter in diesem Kreis innehaben, eben vor Ort waren, mitgelaufen sind, Straßen blockiert haben und es war auch total ja, ein total starker ein total starkes Aktionsbild
0: total das ist auch voll ansteckend so von von der Energie also da singen Leute Leute haben Instrumente gespielt es ist spannend die Leute in ihren ja Gewändern zu sehen wie friedlich sie da auf der Straße sind und das passt einfach sehr gut zusammen ob es jetzt Buddhistinnen sind Christinnen ja und und andere Glaubensrichtungen da ist einfach steckt ja bei ganz vielen einfach sehr viel Friede mit drin so und und der der Drang nach Friede deswegen ist das ähm, passt das so gut auch zu unserer Bewegung und wir haben das auch vor Ort gemerkt, das ist super spannend, wenn da der Kontakt mit da ist oder das vielleicht auch manchmal rahmt, so eine Veranstaltung, dass das nochmal anders wahrgenommen wird. Wir hatten in der Kapellengemeinde, in der evangelischen Kirchengemeinde, meines Wissens nach. In Heidelberg wurden wir letztens eingeladen, jetzt diesen Dienstag waren wir da und haben ja, einen Vortrag gehalten, zwischendurch Diskussionen gehabt, in kleinen Gruppen dann wieder ein bisschen Vortrag gehalten, in Diskussionen gegangen, am Ende die Runde ganz geöffnet. Die Leute nach anderthalb Stunden hatten noch so viele Fragen und so viel Output, wir mussten das dann noch verlängern und die Leute sind aber auch danach, als der Pfarrer dann das Ganze beendet hat, noch geblieben. Die Leute sind weiterhin mit uns in Kontakt gekommen, ihre Kontakte mit dagelassen, sind dann am nächsten Tag direkt zum Widerstandsgruppentreffen gekommen. Und das finde ich so super spannend, weil wir haben diese Räume als Mini-Exkurs. Lina, ich habe vorhin nämlich schon überlegt, wir erzählen viele Updates und so, aber manchmal ist es ja auch gut, wenn wir dann noch mal tiefer reingehen in irgendein Thema und nur so spontan eine Sache dabei, die mir, die mir einfällt, so wo haben wir denn heutzutage die Räume, ne, wo wir uns austauschen können. Und das ist, das, ich finde, eine Kirche wie ein Theater, ist die Kirche einfach ein gutes gutes Feld da so. ne Und dann rahmt das das einfach. Am Ende wurde dann noch gesungen und auch noch eine Minute Stille, Meditation gehalten. Und ich glaube, das ist total wertvoll, so ein Raum. Und da irgendwie mit Leuten in Dialog zu kommen und dann über alles Mögliche zu reden, was unseren Widerstand und überhaupt Widerstand und die Klimakatastrophe gerade betrifft. Deswegen war ich da sehr dankbar für diesen Tag und hoffe, dass es da mehr in der Richtung geben wird. Guckt auch in euren Widerstandsgruppen, wo ihr da vielleicht Ähnliches machen könnt. Wir können es sehr empfehlen.
1: Dankeschön. Ähm, noch fürs Teilen und ausführlicher da reingehen. Ich glaube, es war richtig wertvoll nochmal. Und ich wollte jetzt nochmal auf eine Sache eingehen, auch was Schönes, was quasi passiert ist. Mhm. Ähm, und zwar geht es um einen Preis, der äh, verliehen wurde und ich, ähm, an, an Chiara, Chiara von der Polizeivernetzung. Ich lese einfach mal ihren Text vor, den sie zu dem Thema geschrieben hat, weil ich glaube, das trifft es eigentlich am besten ähm, und gibt am besten wieder, für was dieser Preis war und wieso und so weiter. Sie hat geschrieben, auf Instagram gepostet, vor einem Tag. Am 7. November 2023 wurde mir im Rathaus Rostock insbesondere für meinen Einsatz mit der Polizeivernetzung der letzten Generation ein Förderpreis durch die Richard-Siegmann-Stiftung verliehen. Erhalten habe ich den Preis für die Stärkung von Dialogfähigkeit und das Etablieren einer respektvollen und toleranten Streitkultur. Ich fühle mich durch diese Auszeichnung unheimlich wertgeschätzt und bestärkt und hoffe, dass wir mit der Polizeivernetzung noch so viel gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Lösungen gegen die Klimakatastrophe und gegen die Instrumentalisierung von PolizistInnen beitragen können. Herzlichen Glückwunsch an die absolut verdienten Preisträger*innen der Richard Siegmann-Medaille, ähm, hat sie dazu geschrieben auf, auf Social Media und sie ist eben Polizeihauptkommissarin und Unterstützerin der letzten Generation und hat da quasi diesen Preis bekommen in Rostock. Also ein total berührende, berührender Post, als ich den gelesen habe, als wir davon mitbekommen haben und es ist natürlich, eine ja wie sie geschrieben hat, einfach eine totale ähm, Wertschätzung für die Arbeit, für die wertvolle Arbeit, die zum Beispiel die AG-Vernetzung tagtäglich macht. Und das war was, was wir euch nicht vorenthalten wollten, noch mit euch teilen wollten. Und kommen auch jetzt schon langsam zum Ende von diesem Teil. Ein bisschen was haben wir noch auf der, auf der Liste stehen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz den kleinen Schlenker machen zum Thema Mobilisierung, äh, weil wir jetzt gerade schon bei Vernetzung waren. Jetzt mal vielleicht kurz zum Thema Mobilisierung. Und zwar machen wir ja gerade in den letzten Wochen immer mehr und mehr. Und das hört ja auch, wenn ihr euch eben diesen Kompass-Call diesen, ähm, ange angeschaut habt oder noch anschauen werdet auf YouTube. Immer mehr Fokus auf Integration, auf Mobilisierung auf neue Leute eben dazu bekommen, aber eben auch neue Leute ähm, reinholen in die letzte Generation, vielleicht ähm, an die Hand nehmen quasi und zeigen, was wir so machen und wieso. Und da ähm, gibt es verschiedene Wege, wie wir das gerade machen, mobilisieren und integrieren. Einmal gibt es drei Sachen, auf die ich eingehen möchte. Einmal, was wir viel gerade machen. Ich würde sagen, in Berlin auf jeden Fall, wo ich gerade bin, mindestens jeden Tag machen Menschen das. Ähm, ich war zum Beispiel gestern mit meiner Bezugsgruppe mal wieder mit dabei, plakatieren jetzt gerade vor allem plakatieren für den 25.11. darauf aufmerksam machen, dass dieses Event stattfindet. Wir sagen da am Ende auch nochmal was zu, was total, ja, was total schön ist, mal mit der Bezugsgruppe oder eben mit der Widerstandsgruppe, je nachdem, wo ihr gerade eben seid, mal abends loszuziehen, ein paar Plakate loszuwerden, ein bisschen die Stadt zu verschönern. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall gerade noch aktiv stattfindet, letzten Wochen und auch die nächsten Wochen noch. Dann ist eine zweite Sache, dass wir immer mehr auch mobilisieren an Universitäten, Vorlesungen unterbrechen, mit Warnfesten, Megafone reingehen. Ich weiß, dass es gerade im Berlin hier eben viel gemacht wurde, da reingehen und quasi, ja, kurz einfach ein paar Sätze sagen dazu, was wir machen als letzte Generation, wieso wir das machen, vielleicht zum nächsten Event einladen und dann haben wir halt eben im besten Fall ganz viele Leute, die zu irgendwelchen Events kommen, die vielleicht in der Vorlesung ihre Kontaktdaten da lassen oder wie auch immer, ich weiß gerade nicht genau, wie das läuft, auf jeden Fall finden dann Donnerstags ähm, immer, das findet ihr im Infokanal und im Broadcast, Informationen dazu, immer so viele werden Calls statt, weil die ganzen Leute, die ihre Kontaktdaten eben angeben bei der letzten Generation, auch angerufen und zum nächsten Veranstaltungen, zum nächsten Ge Event eingeladen werden müssen. Und ich will auch gerade jetzt gar nicht genau darauf eingehen, weil ihr alle Informationen, äh, wenn ihr schon irgendwie im Infokanal oder im Broadcast seid, auch findet. Aber das sind einfach so wesentliche Aufgaben, die gerade so unfassbar wichtig sind, diese Aufgaben plakatieren, Mobi machen, also wirklich so Veranstaltungen unterbrechen, darauf aufmerksam machen, was wir machen als letzte Generation, zum 25.11. einladen und dann aber eben auch die Leute, die dann irgendwie interessiert sind, anrufen, Nachrichten schreiben und eben einladen äh, zu einer großen Veranstaltung. Das sind so Sachen, die gerade noch so stattfinden, die ultra, ultra wichtig sind und wo ich euch ganz herzlich zu einladen möchte, damit zu machen in eurer Widerstandsgruppe oder in Berlin oder wo auch immer ihr gerade seid.
0: Ja, und wir hatten, das, das war ja mega jetzt am Donnerstag, da war sogar, waren sogar Leute aus Frankreich, einige mit dabei. und Die haben die Menschen dort in Frankreich angerufen, wir haben die Leute hier angerufen, also von unserer Schwesterkampagne, Denia Renovation und ähm, Just Stop Oil, die englische Schwester, Kampagne war auch jemand davon mit dabei, das ist äh, super toll, wie, wie da gegenseitig immer die Befruchtung passiert, äh, hat ja auch Henning in der letzten Folge was zu erzählt, falls ihr die noch nicht kennt, hört da gerne rein. Ich gestern, war gestern bei äh, Anni Hartmann, die sich ja schon mehrfach für uns positiv ausgesprochen hat, die ähm, ja ein tolles neues Kabarettprogramm hat, Klima Ballerina heißt das wo sie ja über die be bekannte Klimalügen erzählt und sie ähm, äh, auseinandernimmt die so gängigen Klimalügen, wie zum Beispiel, CO2 ist ja gar nicht so schlimm. Hatten wir schon immer. Und ja, und dann auch tatsächlich was über Widerstand erzählt und uns da auch sehr positiv mit darstellt. Wir waren dann auch in der Pause dort mit Warnweste. Also Leute von uns dürfen da mit hin zu ihren Veranstaltungen und ähm, haben Flyer verteilt, haben Fragen beantwortet der Menschen. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung. Gibt es auch noch in anderen Städten. Schaut mal, wo sie noch mit auftritt. Karten sind schnell weg. Und eine witzige Sache, sie wurde dafür, dass sie da quasi sagt, Leute, macht was, wurde sie angezeigt von einem Menschen, von der Stadt. Staatsanwaltschaft, Also von der Staatsanwaltschaft hat sie einen Brief bekommen. Es wurde dann letztendlich eingestellt, die Volksverhetzung. Aber ist schon, schon krass. Also was, was heutzutage nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Und was wir auch für ein Denunziantentum in Deutschland immer noch haben, so hat sie es ausgedrückt. Ja, kann ich, kann ich schon sehr stark verstehen und kann ich nur sehr empfehlen, Leute, geht da rein, auch wenn ihr das Thema schon sehr kennt oder gerade wenn ihr das Thema schon sehr kennt, dann könnt ihr auch über einige schöne Sachen da einfach mitlachen und den Applaus mit abholen und einfach nur sagen, ja, genau, hier haben es Leute verstanden. Yes, jetzt kommen wir zum großen Interview, diesmal ein wichtiges Interview mit drei Menschen, nämlich mit Kim, mit... Lena. Lena und... und
1: Melanie, Melanie, ja.
0: Ganz genau. Und die sprechen alle für die Kerngruppe, ja, wie das mit diesem Exposed-Video ist, also der Kompass-Call quasi, den erklären sie nochmal mit und was für uns alle so die nächsten Wochen und Monate, ähm, ja, bevorsteht. Genau, viel Spaß dabei.
3: Hi Melli, hi Kim, hi Lena.
4: Hallo, hallo.
3: Hi. So wie das ist mit äh, Kernteam/Strategiegruppe seid ihr zwischen zehn verschiedenen Meetings heute. Ähm, Kim sitzt auf dem Balkon bei Lena und Melli, glaube ich, sitzt in ihrer Küche. Schön euch zu sehen. Als ich zur letzten Generation dazugekommen bin, gab es das Kernteam, dann gab es die kernteam erweiterung dann hieß das irgendwann Kerngruppe und jetzt heißt es, glaube ich, Strategiegruppe. Melli, was, was ist jetzt der richtige Name und äh, was, was macht diese Gruppe?
4: Ja, wir hatten schon einige Umbenennungen äh, über die Zeit. Genau, also es gibt äh, inzwischen einmal das Gründungsteam, das besteht aus Henning, Lea und mir, ähm, weil wir uns das einfach am Anfang ja, zusammen ausgedacht haben quasi oder das zusammen gestartet haben. Und wir sind Teil der Kerngruppe, wo eben noch drei weitere Personen ähm, Teil von sind. Wir haben im Moment ja noch so eine, so eine Neuwahl quasi am Laufen, deswegen ist gerade schwer, zu sagen, wer da jetzt genau drin ist. Also ist auf jeden Fall Lena noch dabei, Carla Hinrichs, Carla Rochel, Kim, Lars, ähm Jasper. Genau, wir werden aber auf lange Sicht wieder sechs Menschen in der Kerngruppe sein.
3: Cool. Und ähm, was war der Anlass für ähm, diese, die, die Restrukturierung, dass da neue Menschen mit reingekommen sind?
4: Das waren ja auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Gründe. Ähm, zum einen sehen wir super viel Potenzial da drin, jetzt auch mal einen Teil der Kerngruppe auszutauschen, einfach weil wir halt die gleichen sechs Menschen sind seit zwei Jahren, die natürlich dann auch ja, ähnliche Ideen haben sozusagen. Und da neue Menschen reinzuholen, birgt einfach super viel Potenzial für neue Ideen und einfach neue Ansichten auf Dinge. Ähm, und genau, zum Beispiel bei Henning äh, ist es eben auch der Fall, dass er jetzt im internationalen Strategieteam ist und ja auch das Projekt Menschlichkeit äh, mitmacht. Das heißt, er hat einfach auch andere Aufgaben und gar nicht mehr genug Zeit. Ähm, gerade so richtig aktives Mitglied in der Kerngruppe zu sein. Deswegen, das waren so die Gründe.
3: Kim, du bist so halb drin, halb draußen gerade. Ähm, was waren so deine Überlegungen? Ich habe so gehört, es, hätte, oder es sind so Gerüchte, die mich gerade ganz viel erreichen oder so Geschichten. Es hätte Konflikte gegeben und Streit. Und, und ich denke mir immer so, naja, ich habe das gar nicht gehört. Ich kenne euch ja irgendwie alle ähm, und gleichzeitig weiß ich ja auch nicht alles. Also was war so bei dir der Grund? Ja, das ist natürlich
5: immer die leichteste Erklärung für Änderungen von, von Strukturen oder so, dass da da Streit gäbe und so. Das war jetzt tatsächlich nicht der Fall, sondern wir haben uns ja einfach, wie Melli gesagt hat, da so ein bisschen umorientiert und auch geschaut, wie können wir das angehen, so dass Leute ja teilweise noch andere Aufgaben haben. Bei mir war es dann eher so, dass wir so ein bisschen in der Findungsphase waren, was genau nochmal in unseren Bereich fällt und was nicht und Genau, ich, ich da viele Dinge auch ähm, noch weitermachen wollte, die wir dann erstmal ausgelagert hätten. Ähm, jetzt sieht es irgendwie wieder danach aus, ähm, als ob wir die wieder mit reinnehmen. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt gerade eigentlich auch wahrscheinlich, ähm, die Arbeit sowieso weiterzumachen. Aber das wird wahrscheinlich dann auch in den Kerngruppenbereich weiterhin fallen. Aber es war dann vorübergehend so, die die Überlegung da rauszugehen. Ich hätte es mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen können, da irgendwie ja neue Leute reinzuholen statt äh, mir, wo ich ja auch schon eine Weile drin bin und dann nochmal auch ähm, zu schauen. Es ist ja auch mal schön, mal irgendwo rauszugehen und mal wieder neu zu schauen, was, was so auf einen zukommt an Aufgaben.
3: Äh, ich habe da auch echt großen Respekt vor, dass also so eine Organisation aufzubauen und dann einfach zu sagen, so okay, ich gehe jetzt aber aus dem zentralen aus der Kerngruppe raus und so Verantwortung abzugeben. Ich muss auch sagen, das ist für mich so eine Qualität, die die letzte Generation auszeichnet, Einfach nicht an, an Macht und Verantwortung zu kleben, sondern zu gucken, was gerade das Beste für die Bewegung. Ähm, Lena, ich sehe dich lächeln. Ähm, wie fühlt es sich an, gerade jetzt neu im Kernteam?
6: Ja, ich versuche mich immer noch natürlich ein bisschen einzufinden. Also es ist alles noch sehr, sehr neu. Andererseits, ähm, ja, es ist auch irgendwie voll schön, an äh, Dingen zu arbeiten und irgendwie... Dinge neu denken zu können, gemeinsam mit, mit dem Kernteam jetzt.
3: Und ihr seid, so wie ich das verstehe, nur bis Januar, nee, sogar noch kürzer. Eigentlich nur noch diesen Monat habt ihr das teilweise kommissarisch übernommen und dann soll es eine Neuwahl geben. Wer wird neu gewählt und genau?
4: Ja, den genauen Prozess, ähm, den sind wir gerade noch am Ausarbeiten, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ähm, Menschen nominiert werden. Und aus diesen Nominierten dann eben, ähm, ja, möglichst viele in vielen Gruppen die Chance gegeben wird, zu wählen. Ähm, wir werden das aber wahrscheinlich auch so machen, dass ähm, wir gucken, was braucht es denn an Fähigkeiten in der Kerngruppe, also welche Rollen braucht es da drin, ähm, und die Menschen für diese Rollen wählen zu lassen, einfach damit die Teamzusammenstellung auch passt, dass wir nicht irgendwie drei VisionärInnen da drin haben oder drei UmsetzerInnen oder sowas, sondern es braucht ja mal alles in einem Team. Das heißt, wir werden da auch darauf achten, dass halt genau so gewählt wird, dass das gut passt zusammen.
3: Wenn ihr einen sehr guten Podcast-Interview-Menschen braucht, dann würde ich zu, durchaus zur Wahl mich stellen. Das wäre kein Problem.
5: Denkt drüber nach.
3: Und trotzdem, ihr, ja, also ihr seid ja super fleißig. Auch in dieser jetzt etwas kommissarischen Zusammensetzung habt ihr gerade eine neue Strategie vorgestellt äh, im Kompass-Call. Und ich habe mir den angehört und das war ja sehr umfangreich. Könnt ihr vielleicht so drei Punkte nennen, die jetzt so drei Schwerpunkte nennen, die jetzt anders sind als in den Monaten seit der Gemeinschaftszeit.
6: Wir haben das auf Basis auch von den Arbeitstagen gemeinsam mit der Kerngruppe erarbeitet und dann in einem kleineren Team nochmal genauer konkretisiert, was wir dann auch vorgestellt haben. Und was sich jetzt hat, glaube ich, verändert, ist eigentlich gar nicht so schwerwiegend, sondern es ist einfach nur mal so ein Check, wo stehen wir eigentlich gerade, wo wollten wir stehen und wo stehen wir aber jetzt eigentlich gerade wirklich und wir mussten halt feststellen, dass ähm, der Weg länger ist, als wir gedacht haben und dass das jetzt halt eben erstmal darauf ankommt, dass wir noch mal mehr Masse aufbauen. Deshalb auch dieses Bild von wir brauchen eine Definitionsphase und eine Massephase wie beim Fitnessstudio. Wir müssen unsere Muskeln erstmal richtig richtig stark machen, bis wir dann quasi richtig Druck ausüben können, um dann auch eben das fossile Zeitalter eben ins Wanken zu bringen. Und deshalb ist jetzt einfach der Fokus nur nochmal also eine Neuorientierung, okay, die Richtung, in die wir gehen müssen, ist jetzt erstmal, wir müssen uns definieren, wir müssen unsere ähm, Strategie nochmal gut lernen, unsere Werte nochmal ähm, stärken, auch unsere Gemeinschaft stärken. Gleichzeitig aber Leute dazu holen, also wirklich in die Bewegung absorbieren, die Massenbesetzungen, wie sie jetzt schon ähm, stattgefunden haben am 28.10. und auch wieder stattfinden werden ähm, am 25.11. Bitte alle kommen.
3: Ich habe gerade alle meine Freunde eingeladen.
6: Sehr gut, ja. Dass wir, diese, dass wir diese Massenbesetzungen wirklich etablieren und hochskalieren, dass sie wirklich riesig werden, dass das einfach ein Ort ist, an dem die ganze, äh, einerseits Klimabewegung zusammenkommen kann, aber eigentlich die ganze, die ganze Gerechtigkeitsbewegung, also dass das wirklich ein Ort ist, an dem die, die Friedensbewegung mit LGBTQ, mit BIPOC, mit Klimabewegungen und so weiter einfach zusammenkommen, weil es letzten Endes für uns alle ja nur darum geht, für eine lebenswerte Zukunft irgendwie einzustehen. Also, das wäre zum Beispiel auch ein, eine Sache, einfach auch nochmal um Masse aufzubauen, um dann. Also, höre ich, ich irgendwie Mobi, Mobi, Mobi,
3: Mobi, Mobi. Ähm, und genau, oder? Das höre ich jetzt erstmal. Neue Leute ja. reinholen, Leute trainieren, Leute nie. Ich würde
6: sagen, es ist Verdopplung, 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 Verdopplung und immer weiter verdoppeln. Sehr gut. Ja.
3: <lacht> und welche Rolle spielen dann jetzt Proteste laufend? Also äh, wird es weiter regelmäßig Proteste geben, rücken jetzt erstmal in den Hintergrund, bis wir dick und aufgepumpt haben und einen dicken Trizeps und Bizeps haben?
6: Also Proteste wird es natürlich weiter geben, aber halt vielleicht mit einem anderen Fokus, weil wir gerade nicht die ausreichende Kraft haben, quasi Druck auszuüben. Deshalb sind die Proteste jetzt mit dem Fokus, Masse aufzubauen und uns zu definieren. So könnte man es sagen. Melli,
3: hast, hast du da ein Beispiel? Wie das man sich vorstellen kann?
4: Ja, zum einen natürlich äh, die Massenbesetzungen, die Lena gerade erwähnt hat. Ähm, zum anderen ähm, wollen wir eben überall in Berlin sichtbar sein und quasi große Teile von Berlin orange färben, dass wirklich kein Mensch in Berlin ähm, ja, an uns vorbeigehen kann, ohne daran erinnert zu werden, dass wir hier gerade ein Riesenproblem haben und dass wir jetzt aktiv werden müssen. Und dann wollen wir ähm, vor allem auch auf Konfrontationsproteste gehen. Das bedeutet, wir wollen zu Events gehen, wo Politikerinnen und Politiker sprechen, ähm, und sie eben dort konfrontieren mit ihren Handlungen, mit ihren Lügen ähm, und sie da auch wirklich nicht ausweichen lassen und diese Veranstaltung eben auch wirklich unterbrechen, weil es einfach ja, nicht so weitergehen kann, dass sie sich dort vorne hinstellen und behaupten, sie hätten die Situation im Griff, ähm, wenn es einfach so ganz eindeutig wissenschaftlich nicht so ist.
3: Und ich habe gesehen, Kim, äh, dass nach der nächsten Massenblockade wieder zwei Fokuswochen sein sollen. Das ist ja auch schon mal vielleicht gut, wenn man sich dafür Urlaub nehmen kann, wenn man äh, berufstätig ist, was wird denn in diesen Fokuswochen passieren? Warum sollte ich denn da nach Berlin kommen? Ich denke,
5: also wir müssen ja uns klar machen, dass Berlin nach wie vor eine große Rolle spielen wird, eine Sonderrolle in unserer Kampagne, weil das einfach die Hauptstadt ist und deswegen werden wir immer wieder in Berlin zusammenkommen müssen und auch in Berlin besonders die Verdopplung, Verdopplung, Verdopplung vorantreiben, weil jede Person in Berlin uns sehr viel nützt, weil sie schon vor Ort ist, weil sie nicht anreisen muss und ähm, in den in der Fokus in den Fokuswochen wird es ja quasi dann auch wieder quasi mehr Massenproteste natürlich auch geben weil dann noch mehr Leute in Berlin sein können ähm, und gleichzeitig werden wir da eben auch Leute Leute ganz viel dazu holen ähm, wie das genau dann alles äh, gestaltet wird dazu gibt es noch keinen konkreten ausgestalteten Plan soweit ich jetzt wüsste ähm, genau und wir mobilisieren jetzt erstmal auf die Massenbesetzung hin und arbeiten parallel ja auch in dem Plan da ist man dann auch in Zusammenarbeit natürlich irgendwie mit der Protestplanung mit Framing und so weiter ähm, Genau. Und da müssen wir dann schauen, was genau stattfindet. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da sich freizunehmen und nach Berlin zu kommen, weil wir wissen, dass am Ende die Revolution in Berlin stattfindet, die friedliche Revolution.
3: Yes. Und ähm, Lena, wir haben jetzt, habe ich gesehen, es geht jetzt um Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Ähm, du und ich haben ja auch mal in der Framing-Gruppe zusammengesessen. Ähm, was bedeutet das? Wo, wo geht es jetzt hin in unserer Erzählung?
6: Kann ich nicht beantworten. Ich würde sonst also noch sagen, was passiert in der Peakwoche. Ja, hau rein. Also wir in der Peakwoche wird es ein riesiges Orange Uprising geben. Das ähm, steht auch in, in dem Compass konzept nochmal drin. Ähm, das heißt, ja, große Teile der Stadt werden, werden orange werden und es gibt natürlich ganz viele Verdopplungsproteste, äh, bei denen man teilnehmen kann, aber auch Starkes, starke Gemeinschaftsevents und so und auch Events, also so Input-Veranstaltungen nochmal zu, warum machen wir eigentlich, was wir hier machen, warum ist ziviler Widerstand sinnvoll und wie ist ziviler Widerstand Geil. sinnvoll?
3: Ähm, mir hat auf jeden Fall der Kompass-Call super viel Orientierung gegeben. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich so ein paar Sachen nochmal besser verstanden. Ich freue mich auf alles Weitere, was ihr aushacken werdet und wir sehen uns ja wahrscheinlich bald auf der Straße. Auf jeden
6: Fall. Und alle zusammen dann allerspätestens am 25.11. auf dem 17. Juni auf der Seite der Siegssäule. Ich freue mich schon.
0: <lacht> auf bald. Danke euch. Ciao. Ciao. Danke. Danke. Wir nehmen ja heute am 10.11. den Freitag auf und am 12.11. hört ihr das. Wir haben beim letzten Mal, waren wir ganz kurz davor, vor unserer ersten großen Massenblockade und ich war mega aufgeregt, wie wird das sein und war dann sehr erleichtert, als so viele Menschen da waren. Die Polizei hat gesagt 600, wir haben so zwischen 1100 und 1700 geschätzt. Ist ja auch egal, auf jeden Fall waren massig Leute da, es waren massig Gruppen da und es war mega cool. Also am Anfang war es ein bisschen Die Polizei wollte, uns, wollte es erst nicht so als Versammlung anerkennen und so. Dann haben wir uns die Straße genommen. Es waren Familien mit da, es war Musik da, es waren Menschen aus den Niederlanden mit da. Irgendwann hat die Polizei eine Straßenseite räumen lassen, haben Leute sich aber dem, dem widersetzt friedlich. Und dann konnten wir da noch länger bleiben. Lina, wie, wie ging es dir an dem Tag? Es war ein wilder Tag, oder? Und wilde Aufregung vorher für uns.
1: Ja, äh, du hast gerade gesagt, wir hätten von 11. oder 1.700 äh, TeilnehmerInnen sind wir ausgegangen. Also wir waren 1.400 Leute.
0: Ja gut, dann waren wir 1.400.
1: <lacht> also wir waren, genau, wir waren 1.400 Leute. Vermuten wir, äh, sind Leute durchgegangen, haben gezählt, mehrere Leute sind durchgegangen, haben gezählt und da kamen wir irgendwie auf so ungefähr 1400, auf jeden Fall weit über 1000, was ja erstmal ein riesen Win ist. So viele Leute hatten wir, glaube ich, ähm, noch nicht gleichzeitig auf der Straße von der letzten Generation. Letztes mal gab es diesen, also das letzte größte Event war, glaube ich, dann dieser große Protest, mit 800 Leuten in Berlin kurz nach den Hausbesuchungen und das war jetzt aber nochmal viel größer und es war ja total empowernd, äh, so viele Leute, so viele Familien, viele Leute haben ihre Eltern mitgebracht, Seifenblasen, Musik war da, viele, viele Leute in groß es wiedersehen auch. Also ich habe viele, viele Leute, die irgendwie, mit denen ich schon lange irgendwie jetzt äh, Wege gemeinsam gehe, bei der letzten Generation, dort mal wieder getroffen. Das war total schön. Ähm, und ja, hat eine totale Energie äh, freigegeben. Viele Leute haben sich irgendwie dann am Ende noch einbetoniert, festgeklebt. So viele Leute haben diese eine Straße dann noch so blockiert, bis wirklich spät, spät, spät abends durch den Regen durch. Ähm, das war total, ja, war total stark, dieser Tag. Und jetzt folgt quasi ähm, schon wieder ein nächstes Datum, was wir angekündigt haben, auch am 28.10. und zwar der 25.11. machen wir das Ganze nochmal, hoffentlich mit noch mehr Leuten. Ähm, ja, weg von Ziel hin zu gerecht. Wir wollen ähm, da noch mal richtig viele Leute, richtig viele Gruppen ähm, gemeinsam vereint auf dieser Straße 17. Juni, großer Stern, 12 Uhr ähm, und wir laden euch herzlich dazu ein dazuzukommen.
0: Was ich auch immer sage bei uns in den Vorträgen oder in den Trainings ähm was mega geil ist bei dieser Massenblockade. Ich hatte es in, in der Kirche jetzt am Dienstag, da war eine, die war auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und war so, ja, wenn ihr Massen haben wollt, dann müsst ihr etwas machen für die Massen oder so oder dann, dann könnt ihr nicht so, dann müsst ihr beliebter sein oder sonst was oder ihr schadet ja nur der Bewegung so Sachen, die, wenn ihr ein bisschen dabei seid bei der letzten Generation, ihr alle wahrscheinlich schon mal gehört habt oder auch so schon mal gelesen oder gehört habt. Und dann sage ich so, ja, klar, genau, wir müssen was für die Massen machen. Und gerade deswegen machen wir jetzt diese Massenproteste. Das Geile ist dabei, ihr könnt natürlich mega krass euch auf die Straße kleben. Ihr könnt am Anfang mit die Straße besetzen. Ihr könnt aber genauso auch, falls es euch noch nicht so... Ja, falls ihr euch noch nicht so mutig fühlt, könnt ihr erstmal an der Seite mit warten und könnt dann auf die Straße gehen, wenn die Polizei das als Versammlung anerkennt, so. Und ähm, dann auch später, falls ihr irgendwie um Repressionen, um Strafen davonkommen wollt, dann könnt ihr dann auch wieder von der Straße gehen. Also einfach nur für die Leute, die langsam einsteigen, so für alles was dabei und das finde ich dabei so ein spannendes Angebot und auch für die Leute sagen ja, da werden aber keine Ahnung, die armen Leute jetzt irgendwie von Arbeit und allem möglichen abgehalten. Leute, es ist Samstag 12 Uhr Straße 17. Junis, es gibt genügend Umfahrungsmöglichkeiten und am Samstag um 12 Uhr sollte bei Gott hoffentlich äh, kein Mensch arbeiten müssen. Ähm, genau. Ja.
1: Ja, hast was du ergänzt oder passt du so. und zwar hast du gesagt, ähm, ich wollte noch kurz einmal darauf eingehen, äh Du hast es richtig schön gesagt, so wir freuen uns über jeden Menschen, der irgendwie dabei ist, egal, was ihr machen wollt. Und du hast jetzt nur gerade kurz gesagt, ähm, dass es mutig ist, sich auf die Straße zu kleben. Ich finde es genauso mutig, wenn ihr euch das erste Mal traut, irgendwie vielleicht vorbeizukommen und euch das Ganze mal anzugucken vom Straßenrand. Alles ist total mutig, sich dem irgendwie anzuschließen und wir möchten euch da echt empowern, ähm, euch das Ganze mal anzugucken und ihr müsst euch gar nicht ankleben irgendwie oder irgendwie sowas und ihr könnt auch einfach ein bisschen rumlaufen, mit ein paar Leuten reden, bei der Aufforderung von der Polizei, von der Straße gehen. Da ist auf jeden Fall alles möglich und ja, das wollte ich nur ergänzt haben.
0: Lina, Darf ich, darf ich mit mit drauf eingehen? Du hast vollkommen recht. Ich bin da in die Falle getappt. Das passiert mir als Mann manchmal. Manchmal als äh, Mensch, der länger im Aktivismus ist. Es ist natürlich so, dass ich das gleich mit Mut verbinde. Aber Mut kann so vieles heißen. Ja. Ich bin einfach nur so, Total. wenn man, manche Leute sagen, ich traue mich nicht auf die Straße, sage ich immer so, ey, das kann man lernen. Da können Menschen in Trainings gehen. Das ist mein meine Verbindung immer gleich mit Mut. Aber du hast vollkommen recht. Das ist so viel. Also Allein Leute, die... Was, was auch immer bei uns in der Bewegung machen, ähm, ja. weiß ich auch, es sind Leute damals teilweise aus der Arbeit gegangen, weil sie einfach Angst haben, hatten, nach den Hausdurchsuchungen jetzt wegen der kriminellen Vereinigung da irgendwie Ärger zu bekommen. So, deswegen, du hast vollkommen recht und äh, ich entschuldige mich, wenn ich das irgendwie vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, toxisch oder so dargestellt habe. I'm sorry. Ich
1: kann es total verstehen. Wichtig ist einfach, dass wir alle Menschen, alles, was Menschen machen, irgendwie, um das Ganze zu tragen und so weiter, brauchen. Und ähm, dass wir dich jetzt dazu einladen, dabei zu sein. Und die letzte schöne News, die wir noch hatten, ist ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, wenn ihr so ein bisschen in Berlin ab und zu mal seid oder das Ganze irgendwie verfolgt, dass es jetzt auch wieder so ein bisschen Probleme gab, Gemeinschaftslocation zu finden, wo wir alle irgendwie gemeinsam zusammenkommen können, auch so immer und nicht nur quasi an bestimmten Tagen, sondern wirklich so, wo wir zusammenkommen können, zusammen essen können, zusammen äh, Angebote für Workshops oder ähm, Zusammenkommen eben haben können und da haben wir jetzt eben eine neue Gemeinschaftslocation gefunden, wurde gefunden, nicht von uns, sondern von Menschen, die eben ähm, danach gesucht haben, die sich damit auseinandergesetzt haben und das wollten wir am Ende euch noch mitgeben als schöne News, als, als Erfolg quasi, dass wir es geschafft haben, da noch mal eine Gemeinschaftslocation in Berlin zu finden und dass wir euch herzlich dazu einladen, das ist natürlich auch einfach ein, ja, ist einfach eine, eine Sache, die noch irgendwie dann, dann schön sein kann, wenn man sich auf den Weg nach Berlin macht, wenn man dann irgendwie auch weiß, dass ist irgendwie eine Location, wo man irgendwie abends die ganzen Leute wieder sieht oder mit der Bezugsgruppe zusammenkommen kann. Und deswegen, ja, das noch als kleine, schöne schöne schöner Win ähm, am Ende dieser Folge.
0: Mega. Punktlandung. Super. Ich danke dir, Lina. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Dann
1: bis
6: nächstes Mal. Bis
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.